1: Inget kan stoppa dig nu.
2: Välkomna till det 38 avsnittet av Sportklubben, LT Sportens podcast om Hockey, Svenskan och SSK. Ny vecka och ny podd. Vi ska summera februari. Pelle tio första matcher eh, vi ska titta på den eh, kritiska veckan mot Vita Hästen eh, som just har passerat, eller mot Vita Hästen med, med tre matcher mot Vita Hästen och eh, jag heter Jakob Schelin och för att göra detta har jag med mig Viktor Jansson och Johan Myberg. de kommer alldeles strax Stort välkommen tillbaka till podden eh, Johan, hur eh, är läget med dig?
1: Jo men det är väl rätt okej tycker jag Trots allt som händer i omvärlden så eh, det känns ändå fint att få sitta här med er
2: Det får man ju verkligen säga att eh, den senaste veckans eh, nyhetshändelse i Ukraina har ju satt allt i perspektiv på något sätt Det blir ännu tydligare att det är ändå en tillflyktsort och en distraktion på något vänster med idrott även om det ger oss väldigt mycket också
1: Precis så är det och... Fick jag gå på match igår och möjlighet träffa, att träffa lite vänner. Sånt är, är ju viktigt även i de här tiderna. Så att det, nej men det, det ska bli kul att och få prata
0: hockey. Hur är det med Viktor? Ja, hej. Jo, det, det är bra med mig också. Som sagt, det har varit en händelserik vecka på många sätt. Både SSK, land och i världen i stort. Mm.
2: Ja, vi ska försöka hålla oss till, till hockeyn här. vi kanske eh, blir svårt att hålla isär världarna helt och hållet. Men eh, vi börjar med eh, de tre matcher vi har sett. Det här var ju en, en vecka som vi ringade in eh, redan för en månad sedan när vi pratade senast. Eh, att den skulle kunna bli väldigt avgörande för chanserna att eh, undvika ett kvalspel. Nu fick man med sig tre poäng av nio möjliga. Och eh, det lämnade väl en, en viss... Eh, amen, Ska man säga, besvikelse efter sig ur, ur ett SSK-perspektiv. Både med resultaten och kanske framförallt hur spelet såg ut i de två första matcherna. Ja, det var inte jättebra på söndagen heller. Vad är era reflektioner från veckan? Om vi börjar med dig, Johan.
1: Eh, nej, men jag är förvånad egentligen över hur illa eh, Vita hästen passar oss i de här tre matcherna. Eh, även om det blev tre poäng så tror jag att man får lägga ganska mycket på gårdagens match på flitkontot. Och man ska göra flit också. Men, men liksom, det var ganska uppenbart att den här liksom, taktiken att ställa fem, fem spelare i slottet som en, som, som en köttmur. Det passade väldigt illa mot just Vita hästen. De klarade av att dyka upp det där ganska förvånande enkelt.
2: Mm. Jag tycker deras spel påminner lite om, om Modos i vissa sekvenser. I hur pass rörliga och tekniska de var i anfallszon. Framförallt har de ju två femmer som är riktigt spetsiga. Nu efter de har värvat in... Meja från KL eh, Marenis och Eriksson De spridde ut de där spelarna också Så det var inte så lätt för, för Hånberg Att matcha Aronssons kedja då, Mot toppfemman i Vita hästen Det var ganska smart drag av Tony Sabel eh, Inför första matchen Han gjorde om sina kedjor inför tisdagen Och splittade på Eriksson och Marenis som hade spelat tillsammans en del innan Jag poddade ju med, med Kenny Wies från Norrköpings tidningar som, som var inne på att det kanske kunde Bli förändringar och det såg vi också och har ju gillat att ha en checkingkedja som hela tiden går mot de bästa spelarna. Det gick inte nu på samma sätt. Det var smart drag. Jag fastnade också för powerplay. Hur mycket bättre Vita Hästen var där. Både första och andra matchen känns som att man avgör lite i den spelformen. Ja, de är vassa
0: där. Eriksson är han bäst i serien på att felvinklad och styra ett powerplay att det kan ha gjort det i många säsonger och alltid ja. gjort det ruskigt bra
2: ja, tror otroligt hur skickligen är på att hela tiden känna av när det är dags att liksom vända ifrån och skapa sig mer tid och så Väldigt svårt att klara av att spela med klubban och utåt och mm. göra det effektivt
0: Men Det har blivit lite av hans grej, han har gjort det faktiskt i flera säsonger mm. Hur har du sett på de här matcherna, Viktor? Eh, nej, men jag håller med vad ni säger, jag tycker hästen var bättre än SSK spelmässigt eh, och fick med sig fler poäng också Marienis och Eriksson även tredje kedjan med Corey Mackin och Ilstedt tycker jag också är riktigt bra. SSK lyckades inte stå emot helt enkelt riktigt.
2: Nej, det blev ju så. Framförallt i de två första matcherna. Den tredje var väl jämndålig tycker jag.
0: Ja, Igår var inte hästen.
2: Speciellt. De hade inte alls samma energinivå och tempo i sitt spel och det gjorde det lite lättare för SSK att faktiskt komma åt dem med mer fysiskt spel. Det var väl så som de byter man såg att SSK fick lite Eh, grepp om pucken då handlade det ofta om att man lyfter ner och, och använder sin tyngd mot, eh, mot vita hästens backar men så mycket kontringspel såg man inte där gjorde de det smart och tog inte så mycket skott i benskydd och de vann eh, jag pratade med Hjelm efteråt han menar att man försöker vinna puckar runt linjerna innan egentligen de kommer in i zon det lyckas man inte med och då får man inte samma omställningslägen han menar också på att det är lättare att spela mot ett lag som får för då kan man lyckas vända och få liksom, ytor om man spelar förbi 4-checken men Vita Hästen spelar precis som SSK-styrspel och bjuder på ganska lite där mm. så det försvinner en hel del lägen för Södertälje att få sina spelvändningar och sen verkar det inte som att man har någon direkt man kan inte riktigt slå om från det här passiva positionsspelet till att gå ut och vinna en puck när den blir lös eller när man får ett läge på någon som inte är lika Snabb eller stark med pucken till exempel. Men jag
1: tycker ändå att man har gjort det bättre mot andra motstånd. Eh, jag tycker att det var extremt svårt mot hästen. Och det mm. var lite som att deras spelare mådde ganska bra i den här passiva. De hade liksom ett annat tålamod på något vis man har sett en del topplag som det slutar med att de skjuter något skott långt utifrån i, som går rakt in i köttmuren. Och sen eh, tappar de fyra gubbar och så kan man vända en två mot detta. Det, det känns som eh, hästen hade inte riktigt det där... Eh, Sen, sen tror jag man, man får också väga in att både första och andra matchen har vi ju liksom en centerbrist som heter Duga. och Även om Marcin ju var, var tillbaka till match två så tror jag att han, han, liksom, han matchades eh, känslan är att han matchades mer försiktigt och själv var mer försiktig än vad han var nu här i sista matchen. Att det såg ut som det gjorde lite också en känsla av att vi spelade ju egentligen utan naturliga centrar i, i line ett och två liksom.
0: Mm.
2: Ja, skadeläget var ju rätt prekärt inför den här veckan och egentligen redan inför västerås matchen, eh, i mm. lördags när både Mars och Felix Olsson går sönder på träning inför eh, säsongens hittills då viktigaste vecka Det där är ju ja, rätt bekymmersamt Några dagar ju, efter
0: transferstopp också <laughs>
2: Ja, precis, när man inte lyckades få in någon center som det man letar efter, då går två centra sönder Det är ju på sätt och vitt maximalt oflyt för Södertälje Sen testar man eh, Umecevic som center och nu skadade han sig i match två mot Vita Hästen och där är väl frågan om han spelar mer. Vi vet väldigt lite om den skadan än så länge. Det var ju tydligt att det var ett knä som fick en, en smäll, en spelare över, över honom. Och eh, någon form av vridning är väl det bästa man kan hoppas på där.
1: Ja, och tystnaden är väl att det, det är väl i, kanske inte i favör om man tror att han ska vara tillbaka.
2: Nej, precis. Det lilla jag har hört att det kanske har svunnat upp lite mer eh, dagarna efter det. Oftast brukar man ju behöva vänta tills det lägger sig innan man kan verkligen undersöka vad, hur, hur det är med knät. Eh, så det kanske kommer besked den här veckan. Eh, men det är ytterligare en spetsspelare som, som man tappar, eller en tänkt spetsspelare, som inte kan vara med och bidra nu när, när säsongen drar ihop sig. Och Greg Squires, som vi pratade, har ju också lämnat laget. Återigen, en missräkning på de ledande positionerna.
0: Squires var kanske inte så bra som man hade hoppats. Men alltså jag tyckte han gjorde många saker bra. Han var ju snabb och duktig att hålla i pucken och transportera pucken. Men han kanske inte var så spetsig i när det väl bankades chanser, Varken att spela fram till andra eller förvalta dem själv. Men det är klart att han, han hade behövts. Det kan vi säga det
2: Och det i sig är ju också ett misslyckande. För han var ju värvad för att spetsa till laget. Det var ju därför man plockade in honom och det är återigen en raden av ledande spelare som inte riktigt har rollen som de är tänkta att ta eller klarar av att färga på så mycket som SSK hade behövt den här säsongen. Brett Pollock leder ju fortfarande på Engligan, till exempel.
1: Det är helt orimligt.
2: Han har rätt bra chanser att vinna det för Wilman Boric har blivit iskall
1: på slutet. Får man någon pris om man vinner den i denna på en Det var ju ganska <laughs> hånfullt att posta det till Tyskland. Skicka ner någon kringla eller någonting. <laughs> nej jag vet inte alltså, man, man, Det är svårt att veta om man ska skratta Eller gråta åt just det faktumet Ser ganska mycket om den här säsongen offensivt mm, Vilka problem ja. vi har Och kanske inte egentligen För att vi spelar för spelare Inte skulle kunna klara av och, och liksom, Utan mer, det är mer att sakerna liksom inpassar inte ihop nej, nej, det, är, precis. det är som att Försöka lägga ett pussel med Hundra bitar som är omaka det spelar ingen roll om det bara hundra bitar. Blir det blir
2: jävligt svårt. Det är väl en kombination av att det kollektiva spelet eller strukturerna sitter inte ihop. Och man får inte alla att dra åt samma håll och har inte fått det under hela säsongen. Samtidigt som den offensiva individuella skickligheten är inte på riktigt den nivån som den har varit under de tidigare säsongerna. Då, även om det har varit dåligt kollektivspel 5 mot 5 så har ju vissa spelare kunnat avgöra matcher på egen hand. Och det fungerar inte heller. Så det här är ju, känns som en trupp som skulle behöva ett kollektivt spel som fungerar i större utsträckning. För att ett plus 1 ska bli tre istället för ett och ett halvt som det blir nu. Mm.
1: Sen tror jag, man, man ska inte underskatta det mentala i, i sådana här situationer. När man börjar en säsong som vi börjar och liksom, så är det fortsatt under hela tiden. Och bara det faktum att, att, att det har varit så en hel säsong gör ju att alla blir 10-20 procent sämre än vad de egentligen är. Så att jag tror ju att det är Det mentala spelar också väldigt mycket in Jag tror att samtliga de här spelarna Har betydligt högre högsta nivå Än vad som visas Det blir ju en negativ effekt på allt När det går som det går
2: SSK var ju ute efter centrar På deadline Man gjorde försök, vad jag har förstått Så fick man nej tack från alla Det var ingen som var som SSK ville ha Som var särskilt sugen på att spela I Södertälje hur ser ni på att det inte blev några,
0: några förstärkningar av truppen mot slutet? Det hade ju behövts, det ser man ju i de här senaste matcherna. Men alltså, som, som du säger, SSK, de försökte ju, det vet jag, och de vill ha in. Sen kan man ju kanske argumentera på att de försökte på fel spelare då som uppenbarligen inte ville komma hit. Det kanske fanns andra. Hästen lyckades ju plocka in två spelare och de är ju i en liknande situation. Mm. Det är olyckligt, men det, jag vet inte.
1: Man hade kanske lyckats också om man hade fått skadarna en vecka innan så hade man kanske haft en ännu högre desperation att plocka in någonting som kanske också var av mer bred karaktär, tänker jag. Det är ju rimligt att tro att man kanske satsade på en viss typ av kort för att verkligen stärka laget utifrån den situationen man såg framför sig.
0: Det är nog ganska sannolikt att det var
1: så, jag.
2: Om man backar bandet kan man dra slutsatsen att SSK förmodligen underskattade hur komplicerat det skulle bli att kunna förstärka truppen under säsongens
0: gång. Ja, kanske, men man har ju fått in lite spelare, men man har ju gjort sig av med spelare också. Det är det som har varit problemet också. Att tilltänkta toppspelare som Smith och Lindberg och, och Pollock har lämnat. Man har ju fått in på vägen Passage och Dragan och Squire så. Men det har ju inte adderats, det har ju bara bytts ut hela vägen. Mm.
1: Det är väl en fråga om vad, vad liksom är annan i läget här. Jag tror någonstans att den Initiala lönebudget som man gav Samuelsson att jobba med liksom i våras. Som utgick från att det fann, som var väl liksom samma som säsongen innan som var en säsong. Samtidigt som många konkurrenter ökade sina budgetar. Vilket ju då förstås drev upp priset för spelare. Vilket då förstås gjorde att trots att samma hade lika mycket pengar att röra sig med som säsongen innan. Så jag tror det var ju där det liksom initiala misstaget begicks. Som gjorde att man satte sig i en otroligt svår situation. Som sen. Vart nästan omöjlig att reparera. Och att det är kanske lättare att göra. Om du är tingsrydd. Du är van liksom kriga i botten. Och du har en lägre budget. Och du liksom anpassar kostymen efter det. Men, men det blir liksom tufft. I, i, I en sån här förening. Som har högre förväntningar på sig utifrån. Än att kriga i botten. Och, och det är klart att då, Jag är inte säker på att man liksom hade planen. Var liksom, nu ska vi börja med en lätt trupp och så ska vi förstärka. Utan det var liksom en effekt av att man började med en låg budget. Man var nog lite för försiktig helt enkelt.
2: Sen visade det sig också att eh, det kan vara komplicerat att göra klart med nya spelare. Den eh, gångna veckan så uppenbarade sig en liten härva kan vi säga i eh, Västerås. Eh, så när man värvade två KL-ryssar så spelade man dem i två matcher mot Västervik och Södertälje utan att ha klart arbetstillstånd. När vi spelar in det här på måndag så kan det komma ett besked om hur förbundet och tävlingsnämnden bedömer frågan. Men jag tänker att vi kan beröra det i alla fall. Det kan ju bli så att Södertälje får två poäng extra om man då tilldöms segern på V och 5-0. Dessutom blir det då 6-plus-mål om man jämför med den uddarmålsförlusten som man åkte på. Om vi bara börjar med, hur reagerar ni på att det faktiskt blir så här att en professionell klubb som Västerås gör en sån här pappersmiss?
1: Det är så otroligt som man vet ju inte ens var man ska börja. Man behövde ju googla ungefär 15 minuter för att fatta att det där var fel. Det går inte riktigt att förstå, det gör inte det. Alltså det känns naivt och oprofessionellt.
2: Det som Västerås hävdade då alltså att ryssarna har spelat på ett KL-visum som har hjälpt för att de ryska lagen ska kunna spela i Lettland mot Dinomoriga och, eh, och i Finland mot Jokerit. Men det står ju uttalat i termingsbestämmelsen att det är ett arbetstillstånd man behöver och inte ett EU-visum. Eh, det här visumet ska då fungera för till exempel artister som kommer till Sverige och eh, har en show eller om det kommer hit ryska hockeyspelare och spelar i... Eh, av vad nu de här kupperna heter. Som man har under. Jag glömmer alltid bort företagsnamnet. Så ni förstår vad jag menar. Landslags
0: Sweden hockey games. <laughs> ja, eller om du ska
1: få världskuppdövling i skid, eller världskupp tävling i skidskytte liksom. då, då ska man kunna jobba i Sverige. Eh, men då är du ju liksom inte anställd av ett svenskt företag. Och det är en ganska stor skillnad. Utan du är här och jobbar, jobbar på kort sikt. Eh, du har inte skrivit anställningsföretag med ett svenskt svensk bolag. Och det har man ju gjort här. Så det är ju liksom reglerna är ju, är, ju, är ju ganska självklara och tydliga om, om man liksom lägger lite tid på Google. Men sen är det ju alltid så här att om man då ringer och frågar någon som inte riktigt förstår så kommer man ju få ett svar du, du kan ju ibland få ett svar som inte stämmer.
2: Ja, som jag läser den här situationen så har Västerås hö höljt av sig till förbund och till Migrationsverket och sagt okej okay, men det här finns, kan det funka? Och så har någon sagt, ja men det kan det nog. Och då har man fått det svar man vill ha och så har man gått vidare med det. Mm. Och inte tänkt mer på saken. Men att man från Västerås del inte hajar till när Migrationsverket gör bedömningen att hocka svenskan är en internationell liga. Då börjar jag i alla fall undra om man inte behöver vara lite mer källkritisk från, från Västerås del. Man, för... kan ju,
1: man, man kan ju också gå in och läsa till exempel Svenska fotbollsförbundet har ju motsvarande dokument för, för fotbollen. Där, där står det supertydligt att, att eh, fotbollstadssvenskan är en nationell liga och att man behöver arbetstillstånd. Så varför skulle det vara annorlunda i hockey svenska liksom?
2: Ja, jag kan inte komma på ett enda argument till att hockey svenska är en internationell liga. Det läcker liksom <skratt> inte med att ha utländska spelare i ligan. Nej. Det, det gör inte det på någon, någonstans. Vadå, är Division 2 i södra land i fotboll också en internationell liga för att man har några afrikanska spelare i vissa klubbar? Det går inte.
1: Nej, det är en orimlig slutsats som de kom fram till. Och sen det som jag tycker är lite... Du kan alltid diskutera huruvida du, du vet vann Västerås matchen rättvis. Hade ryska spelarna så pass stort inflytande på matchresultatet och så vidare. Men det ändrar ju inte det faktumet då att om man eh, Sötelli Sportklubb och massa andra klubbar i svenskan Har ju suttit med färdiga spelare på läktan, som kommer bland annat från KL eller Finland. Och haft motsvarande arbetstillstånd i EU att få jobba som inte har för, för varit med att spela. De har ju då missat matcher där de kunde ha gjort skillnad för sin klubb. Det är väl egentligen det tycker jag som är det stora argumentet för varför man självklart ska fråntas de här poängen. Att det, det, du kan ju inte titta på den här enskilda eh, matchen som en liksom, enskild händelse. Utan vad har hänt i alla andra klubbar om de hade fått haft med sina spelare utan arbetstillstånd? Det är ju ganska många, eh, många spelare som kunde ha gjort skillnad på tabellen. Jag köper inte alls argumentet att de här spelarna kanske inte har gjort tillräckligt stor skillnad eller man har fått... Plus att Västerås är ju förstås 100% medvetna medveten om att alla andra klubbar i den här serien sitter med spelare på läktaren och väntar på arbetstillstånden. Liksom. Det är ju inget nytt ja. för dem.
2: Ja, men Skoga höll väl sin eh, nya ute fram till den här veckan, har jag för mig. Han Roa, till exempel, som kom mm. från Finland.
0: Mm. Örebro hade väl någon spelare som inte ens fick komma in i landet. Han fick väl åka till England mellan landarna någonstans, tror jag.
1: Ja, men det jag menar, det är liksom det är de, Västerås sätter ju sig själva i en risksituation där de inte behöver vara att förlora, förlora poäng och jag kan liksom inte se det finns ingen rim och reson att döma på något annat vis än att de förlorar de här poängen för annars är det ju Ajaj framöver för det blir ju ett prejudikat att man kan spela med spelare som inte är arbetstillstånd Vi får se vad det landar i
2: Men det kan ju faktiskt bli så att eh, Västerås eh, tillståndstabbe här gör att Södertälje kanske klarar kontraktet utan kval. Två poäng kan göra stor skillnad här i, i slutsporten. Jag tänkte vi ska zooma ut lite. När vi pratade sist så var det slutet av januari och SSK hade precis bytt tränare. Eh, vi, jag tror vi spelade in dagen när Pelle började sin första träning. Nu har han spelat eh, eller coachat SSK i tio matcher. Man har tagit elva poäng. Och han har haft en defensiv approach till det hela. Jag tänker att du får inleda här Viktor med hur du analyserar vad man har gjort och hur spelet har sett ut sedan
0: tränarbytet. Mm, det har ju varit ganska stora ändringar spelmässigt. Både om man kollar på matcherna och om man kollar på statistiken. Men det övergripande resultatet har inte varit någon jättestor skillnad man har lite bättre poängsnitt som du sa 11 poäng på 10 matcher. Tidigare hade man väl en poäng per match eller någonting sådant. Och om man kollar förväntade mål i lika styrka ser det nästan exakt likadant innan och efter. Men man kan ju se vissa siffror skiljer sig markant till exempel att SSK tidigare var ju seriens klart svagaste lag när det gällde oddman rushes alltså kontringar helt enkelt när man är fler än försvaret och där är man ju bland de i toppen i ligan nu helt plötsligt. Man är väldigt bra på att förhindra, man är faktiskt bäst i hela serien på att förhindra motståndare på att ta sig in kontrollerat i egen zon. Alltså i SSK-zon. Och man dumpar mycket färre än vad man gjorde tidigare. Man har inte sett jättemånga. och man kollar rent antal har man inte så många kontrollerade ingångar. Men de ingångar man har, så har man mycket högre procent kontrollerat nu än vad man hade tidigare. Och det har väl lite grann att göra. Just att man, alltså man kommer inte in i zonen lika ofta för att man, man väljer ju att, att kontra in i zonen istället.
2: Mm. Det stämmer ja. ju lite med det man har sett och ja, känt när man har sett matcherna. Att, och också med det som Hjelm sa då i, till mig senast, att man försöker sätta stopp mer runt egen blå linje. Och man får spelvändningar och lite giftigare chanser men färre chanser i matcherna då. För det är inte bara skotten som har varit mycket mot. Eh, även liksom skotten i sektorn har mm. varit kraftigt övervikt för motståndarna i,
0: i matcherna. Så har det varit. Och så man följer diskussionen på Twitter och sånt så är det att dessa ska släpper till färre avslut farliga avslut. Och, eh, jag har inte någon siffra på exakt hur många farliga avslut man släpper till så. Men eh, alltså, man, som jag sa, att om man kollar expected goals, alltså i bakåt så är det till och med lite sämre nu än vad det var tidigare. Man släpper till fler förväntade mål bakåt i lika styrka.
1: Å andra sidan har ju målvakten då höjt sig så jag tror det ja, kan, så, kan ju med det spelet.
0: Så är det och uh, Expected Goals funkar ju så att uh, man tar ju bort målvakts och uh, skytten och tittar liksom på vad, hur stor sannolik är det att en genomsnittsskytt gör mål på en genomsnittsmålvakt. Mm. Uh, mm. Men det är klart att olika målvakter är väl bra på olika saker. Så att det här kanske är ett spelsätt som passar Tolo Kilo bättre.
2: Och han har ju verkligen tagit eh, chansen här efter tränarbytet. Och han har ju gjort positionen till sin nu känns det som. För även efter lite svagare insatser så har han fått eh, spela vidare.
0: Ja de verkar ha bestämt sig för att han är. Och det kanske också är någonting som han trivs med att känna att han har. Eller det är klart det gör väl alla målvakter. Att känna att man har liksom förtroende. Att man är the go-to guy. Mm. Det förvånar mig dock lite att man inte riktigt klarade
2: av att addera någon, något typ av mer eget spel med puck eh, mot vad ska jag säga konkurrenterna nere i, nere i den undre regionen av tabellen. Eh, man mötte ju mestadels topplag eller lag från övre halvan eh, under de första matcherna eh, efter coachbytet. Och då kan man på något sätt förstå bättre varför man hamnar på, i defensiv position och, och mest går på omställningar eh, men i de här andra matcherna, då främst mot Vita Hästen så hade i alla fall jag trott att man skulle se mer av, av att anfallsspel eh, från Södertälje, men det har ju knappt gått för laget att, att ställa om till, till något annat än och, och kontra Nej, svär,
1: men... ja, jag tycker dock inte, men man får inte glömma heller att han har ju, hon börjar ju ändå fått spela en del här med total centerbrist. Ja, det är sånt. Och det skulle ju liksom påverka vilket lag som i serien som helst om du stryker första och andra centern. Liksom. Och dessutom får skicka in onaturliga, alltså icke-centrar icke på positionen. Så det är ju klart att sånt kommer ju påverka också.
2: Tror du att det här spelet nu då, som man har räcker till dels för att undvika ett kval men. Kanske också vinna fyra matcher om man hamnar där.
1: Vill man ens svara på det? Det som om man hela... så alltså
0: här. Man, man, man behöver ju bli bättre offensivt, det, det är det jag är ganska säker på. Men det säger de ju själva också, att de, de har inte varit nöjda med, med anfallsspelet. Man behöver ju ta lite mer initiativ i matcherna, det, det tror jag är garanterat. Och det tycker jag att både tränare och spelare har varit inne på också, när man hör dem, att de inte är nöjda, att de har varit lite för passiva i... Speciellt de två första hästermatcherna.
2: Otroligt nog så är man ändå i ett läge där... Alltså SHK har ju tagit upp strösegrar mest hela säsongen. Aldrig två i rad. Men när Almtuna har kollapsat senaste 5-6 omgångarna. Också bytt tränare. Så har man ju hamnat i ett läge där det kan räcka med två-tre strösegrar till. På avslutningen här. Man behöver kanske inte ens sätta ihop två segrar i rad för att faktiskt lösa... Då blir det 12-platsen.
0: Det är på något sätt så att SSK får livlinna på livlinna känns det som den här säsongen. Och man hade haft, gärna haft bättre förutsättningar men på något sätt så känns det ändå som att förutsättningarna är ganska goda för att de klarar sig under en kväll. Man har dubbelmöte mot Kristianstad här närmast och det är ju seriens klart formsvagaste lag. De har bara tagit 0,6 poäng på de senaste per match de senaste tio matcherna mm. och inte, spelar inte alls som de gjorde i början av säsongen.
1: Det jag skulle vilja säga med chanser bara som jag tror, och det har jag ju varit inne på när vi har diskuterat tidigare som är väldigt avgörande där, det är ju vem de har i målet. Mm. Det skiljer ju jättemycket i Kristianstads prestation om de har eh, Dickov i målet eller om de har Lindblomheten va. Mm. Det är ett, ett mål i snitt per match och eh, den ena målvaktet tror jag vinner 60% av matchen och den andra vinner 40%. Och det är alldeles för stor skillnad tror jag för att vara liksom, en slump. Och de sista matcherna så har ju Limblom egentligen stått ja, en väldigt stor andel av de matcherna i alla fall. Och den matchen de vann här nyligen, jag minns inte vilka de mötte då, då, då stod ju Dickov. Vi måste ha lite flyt där med Krishansas målvaksval också.
0: De lär ju säkert dela, dela upp det på de två matcherna, att de får stå var sin match. Men de är ju också i en situation där de är på väg att missa av sex de. Kommer ju ha motivation antagligen i matcherna.
2: Mm. Jag ser att kan har bara stått en match. Eh, mot Troja Ljungby sedan OS. Men eh, det är en bra observation. Att, att det är så pass stor skillnad mellan deras eh, första och andra målvakt. Eh, det kan vi också klara för Frölunda till nästa säsong.
1: Jag har förstått det. Jag, jag var i kontakt med någon Kristianstad supporter där. Jag har förstått det som att, att han har haft lite känning. Och sen att han var sliten efter OS. Så att det är liksom mm. en kombo. Eh, så att, eh, det är ju säkert så att. Förr eller senare så, så kommer ju han stå en majoritet av matcherna. Och då är det väl inte bättre än att det kan bli lite avgörande om det kommer ske. För jag tror att Almtun har också en chans att kvar.
2: Ja, precis. Det är rätt många lag nere i botten ja, som har chans, chans att, kvar att
1: spela. Mm. Det, kan, det kan avgöra en del där. Det är knappt som man vågar säga det. Men det, det, är en, det har varit en stor faktor för dem. De.
2: Om man tittar på alla externa faktorer, alltså på formkurvor och på... Motstånd som är kvar och poängsnitt. Det är mycket som talar för att SSK lösa det här. Trots allt med minsta möjlighet och marginal. Eh, Södertälje har det säga, lättaste spelprogrammet kvar av lagen i botten. Eh, om man tittar på hur många poäng per match motståndarna som man har kvar att möta tar sammantaget. Eh, Troja har det svåraste och Almtuna har lite svårare program kvar än Södertälje. Bara tre matcher också. att har Vita Hästen, Kristianstad och Västerås. Sen är det när man börjar titta på hur det ser ut på isen. och Särskilt efter den här veckan då mot Vita Hästen gånger tre. Så man börjar fundera på hur SK ska krångla sig till. De egna poängen som man faktiskt måste ta. Det krävdes ett boxplaymål och, och två stödspuckar För att det skulle bli en trepoängare igår.
1: Mm.
2: Och det är väl det som gör att man funderar på om det ändå, om det går att lösa med... Så här kallt som Powerplay har varit länge nu. och eh, Svårigheterna att ja ha konsekvent Ja, nej,
0: Någonstans måste ju SSO ta sina egen poäng också. Mm. Men det, inte.
2: Men det är som du säger. Det är, man har ju livlinor att ta. Det, mm. det är upp till dem själva om de kan faktiskt greppa dem.
1: Sen alltså, ska vi väl addera. Frågan är. Är det enkelt inom situationstecken. Spelschema för SSK. Är det ett bra spelschema. Mot hur vi har sett ut mot de här bottenlagen som inte är för matchen. Du var ju inne på det, Jacob, att
2: Ja, det är ju relativt, men...
1: Det är en match mot HVL, jag hoppas på den. Det är den, det är den som är poänggarantin, allt annat. Ja, <laughs>
2: ja nej, jag vet inte. Kristianstad har SSK ändå vunnit en av två matcher mot, och som ni säger så är de inte i särskilt bra form. Det känns som att det är inte helt fel läge att spela mot Kristianstad. Vita hästen passar väl inte
1: Uppenbarligen SSK inte. Bra.
2: <laughs> Nej, eh, Troja, jag. det känns som slantsingling hur det går där.
0: Ja. Troja, det är ganska stor chans, eller sannolikhet att de är helt avsågade också i den sista matchen. Mm. Och kanske till och med vill vila lite spelare. Mm. Ja, det hade, ja. Varit,
1: det hade ju varit mumma.
2: Ja, det beror ju på om de vill möta SSK eller inte i ett kval.
0: <laughs> Exakt.
2: Ja, men det har väl sett sett där ut mot botterlagen. SSK har ju faktiskt eh, inte ett... Eh, positivt facit mot något av lagen där nere. Antuna är man kommer närmast. Då har man vunnit två och förlorat två och tagit fyra av nio poäng. Eller fyra av tolv poäng till och med. Man har två sadden eller övertidssegrar och sen har man två ordinarie torskar. Tingstryd har man förlorat två och tre. Troja har man förlorat två och tre. Och samma med hästen. Det är också siffror som verkligen gör det angeläget att undvika en bäst av sju playout serie. Får man säga. Mm. Ja, Samtidigt så är det ju också så att många av de här matcherna spelades i höstas. Och det var ju ett helt annat SSK-lag
0: då på isen. Ja, på ja, jag vet inte om det är, det är fördel har lagt helt riktigt. Nej men, äh, men, så, men det, och det hänger väl just att SSK inte har haft lika bra resultat mot lagen på nedre halvan. Jämfört med förra året till exempel när man var helt, man var ju överlägsen mot de lagen. Man tog ju. Mm poäng som ett topplag mot bottenlagen om vi säger så. SSK har inte samma struktur på truppen i år med spetsspelare som vi hade förra året med Blomström och Olesen och Lindbäck som kunde alltså som avgjorde sådana matcher mot ett sämre lag. de spelarna finns inte riktigt i årets SSK trupp. Ja,
2: det blir en bra krok till, till sista delen här spetsspelare sist, nästa gång vi poddar så vet vi faktiskt hur det gick. Antingen så pratar vi om hur man Bygger om det här laget inför nästa säsong. I Hockey Svenskan. Eller så pratar vi om hockey Deppigt nog. Så det jag tänker fråga er. Som vi går ut på är. Eh, vilka ser ni som. De tänkbara matchvinnarna. Som man kommer börja vända sig till. Dels för att undvika kvalet här. Men också för att vinna eventuella kvalmatcher. Nu har vi alltså. Fredriks Olsson förmodligen borta för säsongen. Och stora frågetecken för Dragana och Micevic Medverkan framöver här.
0: Vilka är det som ska vinna matcher åt SSK? Eh, Nikola Pasic var bra i, i söndagens match tycker jag. Han visar att han har, offensiv, han har offensiv spets i sig. Sjöberg också. Det finns väl kanske lite frågetecken bakåt för båda de två spelarna. Men de har ju offensiv uppsida. Vilman Borvik som du pratade om är lite kallare nu. Men har ju visat tidigare under säsongen att han vet vart målet finns. William Hagar också gått ner sig lite grann kanske sista tiden men var ju jättebra januari. Det är väl de fyra spelarna framförallt.
2: Både Hag och Borvik känns ju väldigt streaky. Att mm. det kan komma mål i fem i rad och sen kan du gå under isen i tio.
1: Jag tror ju, jag har ju en känsla av att marschen nu kommer att bli viktig och sen Jakob Dahlström tror jag med alltså. Jag är ingen superfan av Jacob Dahlström som hockeyspelare som helhet men jag tror att hans liksom sätt att brinna i matcherna och liksom visa vägen här på slutet. Det, det är en spelare som jag tycker har lyft sig under Hånberg. Det måste jag ändå mm. säga. Liksom. Det är en helt annan frenesi och, och högsta nivå i skiskåkningen. Sådär, men jag tror att han kommer bli viktig. Liksom. Det kommer behövas de här som faktiskt brinner tror jag för att klara sig kvar. Sen tror jag det som mycket kommer hänga på det som jag liksom, den tendensen som jag ändå har sett och jag liksom som kanske inte riktigt syns i statistiken, men jag tycker mycket kroppsspråk och sådana här på spelarna i liksom hur de ser ut på isen och hur de ser ut i båset och sånt där. Jag tycker att det är en annan, ser ut att vara liksom ett annat go i truppen, en annan energinivå än vad det var med det tidigare tränarparet. Det kanske är att man inbildar sig jag vet inte, men det, jag, jag, jag tycker att det ser ut det är färre som ser ut och åka runt och hänga med huvudet och tycka synd om sig själva. Och dessutom så, utan siffror på det, så känns det som att vi hamnar underläge i fler matcher. Och ändå varit där och nosa på att det känns som att vi har liksom ändå kommit tillbaka och kunnat vara med och liksom tävla om en poäng. Liksom. Mm. Mm. På ett annat sätt än tidigare, hamnade vi i underläge tidigare så, så kändes det, alltså man visste ju att det var kört. Det finns inte en chans.
0: Liksom.
2: Precis. Och sen så får man väl titta på en del av powerplay-specialisterna som skulle... Alltså som Andreas Jäm, till exempel borde väl kunna bidra lite till att eh, få ordning på det spelet. Det kan ju också vinna matcher.
1: Men en nyckel blir nog powerplay. Alltså, alltså, vi måste ju måste få igång det alltså.
2: Eftersom man inte kan hitta skytta, det känns som att det är det som, som det saknas som vi varit inne på förut också. Att man har inte riktigt de här... Eh, målskyttarna som kan eh, bomba direktskott från cirklarna och det i sig förändrar ju hur eh, ett försvar måste spela, om du har en Lukas Sätterberg till exempel som i Västerås som man vet är ett hot från vänstersidan med direktskott så måste man ju vrida över försvaret åt det hållet eh, även om man inte har pucken och eh, det har ju inte ännu, så man behöver antingen få till någon som kan på något sätt eh, vara ett sånt hot det, man har ju testat med berger till exempel men han är inte å andra sidan en playmaker i cirkeln. Så då får man kanske bygga på andra sidan. Eller så får man hitta ett sätt att spela som bygger mer på kanske spel nerifrån. Eller med mycket rörelse. Något måste man i alla fall göra. För att både komma in enklare i zon och ha ett mer kreativt spel där nere.
0: De flyttade dragen från cirkeln ner lite mer bakom mål. Och Olsson var också ner och hjälpte till att stötta där några matcher. Och nu är Det de såg lite intressant ut innan han skadade sig <laughs> då. Mm, exakt Båda ja.
2: Jag skulle kunna tänka mig Passage en liknande roll eh, Då kan man faktiskt ha writer även i högra cirkeln eh, Om man styr nerifrån Lite som Weigel gjorde när han var i SSK eh, mm. För är det något som man märker Med Passage att att när han får pucken Till höger så är det bara för att leta passning Möjligt att han ska vara bakom förlängda Istället då
1: Men det där med powerplay är kanske någonting Man, man, man borde överväga Att se om man kan ta in extern hjälp för Att liksom sätta upp ett powerplay utifrån våra förutsättningar om man inte liksom, om man inte lyckas själva. Eftersom det kommer vara en sån prekär del huruvida man ska hålla sig kvar eller inte liksom. Du behöver inte, okay. ta, in en, du behöver inte ta in någon som ska liksom stå på bänken. Du behöver inte ta in uh, ytterligare en asscoach men att liksom ta in hjälp utifrån. Finns det finns ju andra klubbar som har gjort liknande saker när man har haft problem med powerplay att plock, plocka in Plocka in folk som jobbar bara med den frågan. Vi pratar ändå om kanske det som kommer att avgöra. Hur vidare vi klarar den här serien eller inte.
0: Mm.
2: Ja precis. Nu är det alltså två veckor kvar av grundserien. Eh, lite drygt. 16 mars spelar SLK sista matchen. Och om det blir ett kvar så inleds det den 19 mars. Så det kommer vara en intensiv månad nu. Som vi har framför oss. Intressant att följa. Och eh, vi får se om man får leta hotellbokningar i Jungby. Framåt. Eh, slutet av månaden.
1: Man hade gärna sluttit.
2: Ja det hade man ju. Ljungby känns inte som high life.
1: <laughs> Nej, ja,
2: nej vi, vi får se var det tar vägen. Men stort tack för att eh, ni tog er tid här på, på måndagen. Och eh, var med i podden. Det var roligt som vanligt att höra era eh, åsikter. Och få lite nya insikter.
1: Tack själv Jakob. Tack.
2: Ha det bra så ser vi vad vi tvingas prata om nästa månad.
1: Med ångest i blicken. Och stort
2: tack till er som har lyssnat. Håll utkik på lt.se under veckan så hoppas vi kunna dra oss ett besked från förbundet vad som händer med Västerås tillståndshärva. Tack för det. Så hörs vi med ny podd nästa vecka.
1: Hej hej. Hej då.